0: Jobsharing als the best model in the world, als größte persönliche und berufliche Bereicherung, ein Jobshare auf Management-Ebene, da wird Frau, aber auch Mann hellhörig. Herzlich willkommen in der New Work Lounge. Ich bin Anna-Sophie Langkammer und ich freue mich sehr, mein Interview mit Alexandra Büsser und an Christine Golke mit euch teilen zu dürfen. Die beiden HR-Direktorinnen von Unilever verraten uns, warum ein Jobshare weit mehr ist als eine familienfreundliche und lebensphasenorientierte Maßnahme. Sie geben uns sehr viele persönliche Einblicke in ihre Erfahrungen im Jobshare, Sie machen Mut auszuprobieren, Vertrauen zu haben und loszulassen. Dass die flexible und innovative Gestaltung der Arbeitszeit sich nicht nur sehr positiv auf die Mitarbeitermotivation und Zufriedenheit auswirkt, sondern auch auf den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens ist in aller Munde. Und doch liefert das Interview mit Alexandra und an Christine noch ein paar mehr spannende Insights, die weitergehen. Teile sehr, sehr gerne diese Episode, kommentiere, bewerte und nimm Kontakt mit mir auf. Alle Infos zur New Work Lounge findest du in meinen Shownotes. Ich freue mich auf dich. So, jetzt aber los geht's. So, ich sitze jetzt hier an einem ganz wunderbaren Tag bei Sonnenschein im schönen Hamburg mit zwei ganz besonderen Frauen, der Anne-Christine und der Alexandra euch beide, ihr strahlt mich jetzt so an, <lacht> euch verbindet ähm, was ganz Besonderes und ähm, ich bin jetzt ganz gespannt zu erfahren ähm, oder vor allem die Hörer, wir sind gespannt zu erfahren, was euch beide verbindet.
1: Ja, Alexandra und ich, wir arbeiten seit etwas über zwei Jahren ähm, in einem Jobshare zusammen. Ähm, wir sind ähm, im Hauptberuf sozusagen HR-Direktorinnen bei Unilever, ähm, und ähm, ja, Teil machen das jetzt seit einiger Zeit gemeinsam und äh, finden das ganz, ganz großartig und the best model in the world. Okay. Und JobShare heißt für uns wirklich,
2: ähm, ich arbeite Montag bis Mittwoch und an Christine Mittwoch bis Freitag.
0: Okay, ihr seht euch sozusagen am Mittwoch. Mittwoch ist der gemeinsame Tag.
1: Darum auch dieses Interview in einem Mittwoch. Genau. Okay, wie schön.
2: Okay. Und häufig sind wir, also wir sehen uns immer dann auch in Meetings zusammen, wenn die besonders wichtig sind. Also da siehst du auch schon mal den Stellenwert, den wir dem Ganzen geben, ähm, weil wir meistens parallel unterwegs sind am Mittwoch. Wir haben also Mittwochmorgen immer noch ein bisschen Zeit füreinander und ansonsten sind wir unterwegs in der Organisation.
0: Mhm. Ähm, wie sieht so euer Alltag aus, damit man sich das einfach besser vorstellen kann? Ähm, was macht ihr gemeinsam? Wer hat welche Stärken, welche Schwächen? Was sind so eure Erf Erfahrungen, euer Best Practice, eure,
1: ähm, eure Learnings aus dem Modell? Ja, da gibt es ähm, diverse. Also ähm, zum einen ist, glaube ich, ganz wichtig, was Alexandra eben schon gesagt hat, wir teilen uns wirklich den Job. Das heißt, wir haben uns entschieden, da gibt es auch Jobshare-Partner, die entscheiden sich anders. Wir haben uns entschieden, wirklich alle Themen gemeinsam zu bearbeiten. Das heißt, es gibt nicht, Alexandra ist für Marketing zuständig, ich für Verkauf oder Alexandra macht dieses Projekt und ich mache jenes. Nein, wir machen das wirklich gemeinsam, weil nur das uns die Vorteile aus dem Jobshare wirklich ermöglicht und eben auch ermöglicht, dass wir an den Tagen, wo wir nicht für Unilever arbeiten, wirklich auch nicht für Unilever arbeiten und die Dinge tun können, die uns sonst noch wichtig sind. Mhm.
2: Das heißt, da schreibt auch keiner eine E-Mail zwischendrin rein, ne? sondern der Rechner ist aus und an den freien Tagen bin ich nur für ein Christine äh, erreichbar.
0: Ihr Lieben, wir hatten gerade eben einen ganz tollen Lunch und da haben wir uns über so eine typische Alltagssituation einer Mutter unterhalten. Mhm. Ähm, man ist mit Dauerlauf, rennt man um kurz vor halb fünf mit dem Blick ständig auf die Uhr, schweißgebadet, wirklich zum Kindergarten, öffnet die Tür. Man hört dieses Mama, man wird umarmt. Das Herz geht auf, aber man selbst merkt noch, unter welcher Spannung man steht. Und man muss sich selbst zwingen so, jetzt komm runter, ja jetzt legt den Hebel um, aber der Kopf rattert weiter. Und es ist unglaublich viel Achtsamkeit und ganz, ganz, ganz viel... Ähm, Disziplin notwendig, um auf einmal wieder in die andere Rolle zu switchen, ähm, damit man dann abends, ähm, wenn die Kinder die Augen zumachen und den Tag hoffentlich in vollen Zügen genossen hat, ja, einfach wieder den Laptop aufzuklappen und wieder in die andere Rolle zu gehen. Und man ist ständig auf diesem Trip angespannt zu sein, ähm, man wird keiner Rolle gerecht, äh, man ist immer on the run und nie so ganz sich selbst und kommt nicht so in seine volle Blüte, in seine Potenzialentfaltung, das, was man eigentlich haben möchte und ist immer so auf diesem mm, konstanten Level irgendwie der Unzufriedenheit. Kennt ihr dieses Bild?
1: das kennen wir sehr gut. Ja, ähm, sehr gut sehr gut weil wir auch lange also wir logischerweise haben wir lange auch vollzeit gearbeitet in verantwortungsvollen jobs haben dann beide unsere kinder bekommen und haben dann beide in teilzeit wieder angefangen und wie gesagt unser problem war glücklicherweise auch da schon ein großes dankeschön an unseren arbeitgeber war nie ähm, in verantwortungsvolle position zurückzukommen man hat uns auch die teilzeit ermöglicht aber genau dieses Gefühl, was du beschreibst, das hatten wir eben auch. Natürlich in verantwortungsvollen Jobs kann man nicht sagen, ich bin mittwochs grundsätzlich nicht zu erreichen oder nachmittags grundsätzlich nicht zu erreichen. Und dieses Gefühl der Zerrissenheit und der ständigen, des ständigen Erreichbarseins müssen und der Größe der Job einfach, der Größe, die Jobs waren ja groß, natürlich haben wir jeden Abend auch irgendwie da gesessen und gearbeitet. Und das Gefühl kennen wir aus unseren Teilzeitjobs absolut, ne? Und, und das hat sich tatsächlich mit dem Jobshare
2: geändert. Also äh, natürlich hast du Tage, da, da fühlst du dich auch zerrissen, ganz klar, weil irgendwie die Kinder ein Bedürfnis haben, was du irgendwie an deinen langen Arbeitstagen vielleicht nicht befriedigen kannst. Aber dadurch, dass du zwei Tage die Woche hast, ähm, den du deiner Familie und deinen eigenen Interessen widmen kannst, empfindest du die drei Tage, wo du wirklich Vollgas gibst hier ganz anders, weil da bist du, also ich stelle mich einfach auch ein, ne, Montag, wenn ich ins Büro gehe, dann bin ich hier ähm, und dann bin ich mit meinen Ideen, mit meiner Kraft, mit meinem Engagement hier, weil ich aber auch weiß, dass ich Donnerstag und Freitag, da werde ich einen Kuchen backen, weil ich einfach unfassbar viel Lust habe, meiner Tochter Kuchen zu backen und ich werde mich in Netzwerken tummeln, ähm, weil mir das einfach ganz viel bedeutet und Spaß macht, um zu verstehen, was was passiert gerade draußen in der Welt. Ähm, und deshalb stellt sich, weil das Jobshare-Modell, wenn man loslässt und in den Tagen wirklich den An dem anderen die Verantwortung überlässt, wenn man das wirklich kann, dann bekommt man so viel Freiraum für die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Und da geht es eben nicht mehr nur darum, Mutter zu sein, da geht es darum, man selbst zu sein.
0: Unglaublich ergreifend, was ihr erzählt. Ich fand es jetzt wirklich nochmal noch mal mehr auf dem Punkt, als eben beim Lunch. Ähm, für mich hatte Work-Life-Balance und vor allem, wenn man auch über dieses Wort Work-Life-Blending spricht, immer so diesen gestressten Moment. Mhm. Work-Life-Blending ist, man schiebt die Welten übereinander und man rennt, man rennt, man rennt. Aber es geht nicht darum, in seine Kraft zu kommen, wie du beschreibst. Mhm. Es geht nicht darum, ähm, wirklich das volle Potenzial aus sich herauszuholen und auch wirklich außerhalb des das große Ganze zu erblicken, Also nicht nur den Job, sondern zu sagen, ich nutze den Netzwerke und das ist wiederum der Benefit für unser Unternehmen. Das bringt uns weiter. Ich, ich habe einen Weitblick, den ich eigentlich gar nicht
1: hätte, genau. in einem System, in dem ich nur renne und immer auf Anstieg bin. Genau. Absolut. Und ich finde, das hat ähm, Alexander du hast das eben wunderbar beschrieben. Ähm, und das merken wir auch, je mehr wir ähm, in letzter Zeit über unser Modell reden, dass wir auch wirklich es gern rausholen möchten und Ecke meine ich jetzt überhaupt nicht respektierlich oder negativ, aber natürlich war bei uns der Anstoß, war bei uns das, das Mutterwerden, ähm, mhm. um andere Arbeitsmodelle auszuprobieren. Wir haben bei Unilever einen Arbeitgeber vorgefunden, der uns wirklich da alle Freiheiten gegeben hat und uns Dinge auch ermöglicht hat. Das ist toll. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, selbst wenn meine Kinder, mein Großer ist jetzt zwölf, der braucht mich immer weniger, ich möchte dieses Modell nicht mehr aufgeben, ähm, weil es mich als ganzheitliche Person so wahnsinnig bereichert. Zum einen die Zusammenarbeit, die extrem enge Zusammenarbeit mit einer Partnerin wie Alexandra, die ähm, eine so fantastische Person mit so tollen Stärken und auch wirklich anderen Stärken ist, als ich sie für mich selber vielleicht in Anspruch nehmen würde. Ähm, wir lernen so unglaublich viel voneinander. Plus die Freiheit, ähm, zu einem guten Teil der Woche Dinge tun zu können, die mir wichtig sind. Und das sind nicht mehr nur die Kinder. Die waren zu Anfang natürlich, mhm. aber es sind mittlerweile ganz viele Aspekte hinzugekommen und die Freiheitsgrade werden mit jedem Alter, mit dem Lebens, Leben, Lebensjahr der Kinder werden sie wieder mehr und wir füllen die ganz unterschiedlich und ähm, für mich ist zum Beispiel das Thema politisches Engagement nicht im parteiensinne, sondern ähm, im gesellschaftlichen Sinne wichtig. Ich beschäftige mich da sehr, sehr viel mit. Das ist etwas, was mich in solchen Zeiten hochgradig bewegt. Ich war jetzt lange in der Flüchtlingshilfe aktiv, bin jetzt am Überlegen, was wie ich das wieder ausbauen kann. Und diese Freiheitsgrade, die hätte ich nie, wenn ich Vollzeit arbeiten würde. Und das ist in vielerlei Hinsicht unglaublich bereichernd. Und
2: der Effekt, den das für ein Unternehmen hat, der ist einfach auch sehr groß. Also das, was auf der Hand liegt, man bindet natürlich Frauen an sich, das ist klar. Aber in dem Moment, in dem du, in dem du nicht auf Anschlag läufst, sondern wirklich dich inspirieren und bereichern lassen kannst und den Blick öffnen kannst, wirst du siehst du Dinge, äh, siehst auch Innovationen, Potenziale nochmal ganz anders als in diesem Tunnelblick, den man hat, wo du das eins nach dem anderen abarbeitest. Das heißt, wir haben über dieses Modell, auch für Unilever, sind wir nochmal attraktiver geworden, mhm. weil wir mit einem anderen Blick auf unsere Arbeit schauen.
0: Aber welche Bereicherung ist das denn, wenn man sich überlegt, ihr teilt den Job und man hat auf einmal zwei Sichtweisen? Mhm. Du, Alexandra, hattest vorhin gesagt, du hast eine ganz andere Sichtweise wie an Christine, ja? ja. Ähm, und auf einmal bündelt sich ein, genau. ein, ein Reichtum an, an Facetten, das eigentlich anders
1: nicht gegeben wäre. Mhm. Und es sind die Sichtweisen, wobei ich schon glaube, dass wir auf viele Dinge die gleiche Grundsicht haben. Also das ja. glaube ich ist wichtig. Ja, Wenn ja, Alexandra ja. immer schwarz und ich immer weiß sagen würde, dann wäre es schwierig. Wir sind meistens ziemlich klar, ist das diesmal schwarz oder ist es weiß und tauschen uns dann sehr über die Wege aus. Und da haben wir ganz unterschiedliche Angänge und glaube ich befruchten uns gegenseitig sehr. Aber es ist auch viel banaler, dass wir natürlich aus unserer Historie heraus einfach auch andere Dinge schon in unserem Rucksack haben und Dinge erlebt und erfahren haben. Wir haben jetzt zusammen über 33 Jahre Erfahrung auf dem Buckel und Alexander hat lange im Werk gearbeitet. Ich habe hier im Management Development relativ viel Erfahrung in der Hauptverwaltung gesammelt. Das sind einfach so unterschiedliche Perspektiven auf das, auf die HR-Funktion. Ähm, dass auch das, glaube ich, ein Wert ist, den ähm, eine einzelne Person gar nicht so sehr einbringen kann mhm. und zusammenbringen kann. Wie soll das gehen? Und ähm, das ist schon auch etwas, was wir auch aus anderen Jobshares, wir sind ja nicht das Einzige, wir haben ja bei UniLever diverse auf allen Hierarchiestufen, was eigentlich auch unisono als Rückmeldung sowohl der Jobshare-Partner, aber auch der Vorgesetzten kommt, Das ist mhm. ein unglaublicher Mehrwert ist, den den äh, den diese Jobshares eben auch fürs Unternehmen generieren.
0: Mhm. Sehr spannend. Ähm ich wollte jetzt gerade mal noch so dieses Bild Rush Hour hinzufügen. Mhm. Wir sind in so einer Rush Hour Phase, ich sag jetzt mal Ende 20 bis Mitte 40 und wir wollen so viel erreichen. Wir wollen Karriere machen, wir wollen vorankommen. Das ist die Zeit, da haben wir am meisten Energie. Wir wollen zeitgleich aber nicht auf Kinder verzichten. Wir wollen tolle Mamas sein. Wir wollen auch eine tolle Ehe oder Partnerschaft führen. Wir wollen am liebsten noch Hobbys haben und zeitgleich uns persönlich weiterentwickeln. Das funktioniert im Standardsystem fast nicht. Ähm, ja. Da müssen wir uns alle nichts vormachen. Das ich glaube, da sind, sind wir uns einig. Ähm, wo seht ihr jetzt, wenn man sagt, okay, das ist euer Mustermodell? Wo seht ihr die Herausforderungen? Ähm, welche Prinzipien und welche Basis müssen wir schaffen, damit dieses System funktioniert?
2: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist Vertrauen. Ähm, wenn ich dem anderen nicht vertraue, dann funktioniert dieses Modell nicht. Wenn ich das Gefühl habe, es muss genau so sein, wie ich es möchte ähm, und nicht loslassen kann, ähm, da, dann bin ich fünf Tage in der Verantwortung und der andere fühlt sich irgendwie eingeengt. Das geht nicht. Ähm, das, was es auch ist, ist absolute Akzeptanz. Ähm, also wir sind auf Augenhöhe. Wir, ähm, und es gibt keinen, der besser oder schlechter ist, sondern der eine hat andere Stärken als der andere. Und die auch offen auszusprechen und sich Zeit füreinander zum Kennenlernen zu nehmen, ist wichtig, um die dann auch gezielt einzubringen. Und natürlich ist es auch wichtig, eine Unterstützung in der Organisation zu haben. Und die ist, wenn man, wenn ich mir jetzt, wir haben natürlich super Bedingungen hier bei Unilever, aber wenn wir die nicht hätten, dann, ich bin zutiefst überzeugt, dass dieses Modell, überall funktionieren kann, wenn man nicht zu tief im Inhalt ist. Also ne, wo man sehr, sehr tiefe Details äh, bearbeitet, da funktioniert es nicht. Aber auf Management-Level äh, und aufwärts geht es wunderbar. Ähm, und sein Umfeld dazu zu bringen, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, also damit man ein Commitment bekommt vom Umfeld, weil es muss auch mitgetragen werden. Aber der Kern ist, es müssen die beiden wollen. Die beiden müssen sich vertrauen und äh, gemeinsam nach vorne blicken.
1: Und fragt es ja auch nach Herausforderungen. Ich glaube, dass insbesondere zu Anfang muss man sich eben über das, was Alexandra eben beschrieben hat, sehr im Klaren sein. Ein Jobshare ist nichts für eine Person und das meine ich wieder überhaupt nicht wertend, die die Erfolge für sich haben will. Es gibt gute Gründe, das so zu sehen und so auch leben zu wollen. Und ich wir teilen unsere Erfolge. Wenn ich eine Präsentation vorbereite und Alexandra sie hält und dafür Applaus auf der Bühne kriegt, dann ist es ein gemeinsamer Erfolg des Jobshares. Ähm, und das sehen wir beide auch zu 100 Prozent so. Und ähm, auch das kommt durchaus vor, dass, dass es auch mal Zeiten gibt, wo der eine irgendwie denkt, oh Gott, ich jetzt, habe jetzt irgendwie immer hier nur die doofen, die doofen Themen und der andere hat irgendwie die guten, weil die nun mal irgendwie an den Tagen hochkommen. Dann reden wir darüber und überlegen auch, wie wir Abhilfe schaffen können. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, für uns mal entschieden, dass wir versuchen, einmal im Monat die Tage zu tauschen. Hat erstmal große Verwirrung ausgelöst. Wieso bist du denn jetzt da? Da braucht jeder überhaupt nicht interessieren. Einer von uns ist da. Kann jedoch doch völlig wurscht sein, wer es ist. Ähm, einfach, damit wir mal in den Schuhen des Anderen laufen. Ne? Und es äh, gibt so Standard-Meetings in so einer großen Organisation, die liegen überwiegend an meinen Tagen. Und ähm, wir haben gesagt, es macht Sinn, dass Alexandra die auch mal sieht, hört, erlebt, auch wieder äh, an die Player da näher rankommt. Solche, solche Modelle entwickeln sich einfach über, der, über die Zeit. Und natürlich ist es da auch immer eine Herausforderung. Das Thema Übergabe ähm, ist, glaube ich, eins, was man nicht unterschätzen darf. Ähm, wir wollen ja nach außen absolut als eine Person wirken. Das heißt, wenn unsere, unser Business mit uns spricht, spricht, dürfen die in keiner Situation das Gefühl kriegen, dass ich etwas revidiere oder anders machen würde, als Alexandra es vielleicht entschieden hat. Dann wird man gegeneinander ausgespielt.
0: Welche Tipps habt ihr da? Um
1: also auch da, glaube ich, muss jeder so ein bisschen sein Modell finden. Wir ja. machen eine Mischung aus schriftlich und mündlich.
2: Mhm. Und wir haben uns ein Pokerface antrainiert. Genau. Also ähm, in Situationen, wo wir eben nicht sicher sind, wissen wir, haben wir einfach gelernt, damit umzugehen, ohne dass wir irgendwie den anderen auflaufen lassen. Weil das mhm. ist das oberste Ziel. Wir sind eins. Also Und dass Wir gewinnt. Ähm, und äh, was wir eben haben, wir sind für den anderen telefonisch immer gut erreichbar. Also um mal schnelle Sachen abzustimmen. Oder wir haben so eine... Äh, nochmal so eine Chatgruppe zusammen, wo wir einfach so kurz pragmatisch Sachen abstimmen. Und das ist einfach auch völlig in Ordnung, weil meine Kinder äh, oder äh, deine Kinder kennen mich und meine Tochter kennt äh, kennt Anke Christine, so dass es normal ist, äh, dass sie in unserem privaten Alltag mit ist, weil sie kein Störfaktor ist.
0: Mhm.
2: Überhaupt nicht. Mhm.
0: Es kommt auch keine Anspannung rein, Nein. wenn ein Christine jetzt eine Anfrage Nein, Sondern,
2: dann ist es ja an Christine, die dafür sorgt, dass Mama jetzt hier gerade mit mir Zeit verbringen kann. Mhm. Absolut.
0: Auch eine, auch eine Sache der Kommunikation. Ganz ja? genau. Also den ja. Kindern
2: das gut zu erklären ähm, und zu sagen, guck mal, das ist, weil es an Christine gibt, ha, gibt, haben wir jetzt wirklich so fokussiert Zeit. Und deshalb ist jetzt auch mal wichtig, kurz mit ihr ein paar Minuten zu sprechen. Das findet, und da sehe ich den großen Unterschied, wenn ich mit ann Christine telefoniere und wir machen irgendwas, wir spielen irgendwas und das, ähm, ich gehe raus oder jemand anderes ruft an. Da gibt es immer Widerstand, bei ann Christine interessanterweise nicht.
0: Sehr, sehr spannend, mhm. ja. Eine kurze Frage. Ähm, wie schätzt ihr euch selbst ein? Jetzt einfach nochmal die persönliche ähm, Sicht. Im Vergleich zu früher, früher hört sich jetzt so hart an, wie viel stärker, wie viel aufgeschlossener, wie viel effektiver, wie viel... Ähm, ja, unaufhaltsamer seid ihr.
1: Ich das in irgendwie, also ich kann das nur als Gefühl, Gefühl. Äh, mhm. wirklich wiedergeben. Und ich muss wirklich sagen, es gab Phasen, bin ich, das weiß Alexandra auch, in denen ich auch immer mal wieder gehadert habe. Mein Unila war ein toller Arbeitgeber, aber es ist am Ende der Reise natürlich auch ein großer, großer Konzern mit allen Vor- und Nachteilen. Und ähm, ich habe immer wieder auch mal überlegt, auch noch mal rauszugehen, was anderes zu machen. Ähm, das sind, glaube ich, Überlegungen, die man, ich bin jetzt seit über 20 Jahren fast hier, die die völlig normal sind. Ähm, ein Grund, warum ich hier heute sitze und dieses Interview geben kann, ist, weil Alexandra da ist. Und weil ich dieses Modell jetzt mit, ähm, mittlerweile, Alexandra ist meine Jobchefpartnerin Nummer drei, ähm, weil ich dieses Modell jetzt seit vielen Jahren leben darf. Und ich fühle mich unglaublich gestärkt und ich ähm, erlebe mich selber als sehr viel ausgeglichener, sowohl zu Hause als auch hier äh, und natürlich, was wir eingangs beschrieben haben, diese Möglichkeit, sich in Netzwerken zu tummeln, einfach auch mal ein Buch zu lesen, ähm, äh, all diese Dinge, die bereichern mich und reichern mich auch an und das gebe ich natürlich auch zurück. Ähm, ich behalte das ja nicht für mich, sondern ich bringe das ja in diese Organisation ein. Als positive als, Energie. Als positive mhm. Energie und auch als Wissen, ne? mhm. ähm, als Erfahrung und ich glaube schon, dass ich durch dieses Modell sehr viel mehr in meiner Mitte bin, sehr viel stärker ausgeglichener bin und deswegen auch Unilever sehr viel mehr zurückgeben
2: kann. Also für mich
1: ähm,
2: gibt es auch das Wort Bereicherung in allererster Linie. Ähm, sowohl durch die Einblicke, die ich habe, wie an Christine Dinge angeht, also ich habe unfassbar viel gelernt. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist die Freiheiten, die es hat, mich als Person zu entfalten. Und ähm, und auch, also es gibt einem einfach auch nochmal so ein Sicherheitsding ähm, mit, weil ich bin alleinerziehende Mutter und manchmal einfach auch zu wissen, dass anne Christine da ist. Oder manchmal, wenn wir die Tage mal tauschen, dann hat man einfach auch nochmal eine längere Phase, um auch mal durchzuatmen, die man als so eine alleinerziehende Mutter auch mal braucht. Ähm, und das gibt einem einfach äh, in jeder Hinsicht Bereicherung. Ja.
0: Sehr, ja, sehr, sehr schön. Jetzt gehen wir mal auf diese HR-Perspektive, auf die Perspektive des Unternehmens. Welche Maßnahmen, welche Tools, welche Unterstützung braucht das, um dieses System zu fahren? Was können Unternehmen tun, ganz konkret, damit sich A, dieses Team überhaupt findet und damit dieses Team dann auch noch dieses Modell effektiv und in eigener Zufriedenheit aber ausleben kann?
2: Also ich glaube, bei Unternehmen zum einen nicht so viel rein regieren. Also das ist einfach der wichtigste Tipp, den wir haben, weil ein Jobshare will erfolgreich sein. Und die finden ihren Weg. Und entscheidend ist ja nicht, wie sie ihren Weg finden, solange die da im Innenverhältnis miteinander klarkommen, sondern was rauskommt am Ende. Ähm, und äh, also das, das finde ich immer, weil wir werden so oft gefragt, ja, gibt es irgendwie eine, eine Vereinbarung, die alles regelt und die Stunden regelt? Nein, gibt es nicht und sollte es auch nicht geben. Und dass sich zwei finden, das glaube ich, da braucht das Unternehmen schon. Also da braucht es schon äh, Unterstützung, ähm, Menschen zusammenzubringen. Also Rahmen zu finden, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, kennenlernen kann. Also es braucht diesen Impuls, der äh, an verschiedene Menschen geht, zu sagen, guck mal, redet mal darüber, über die Option. Aber dann auch schnell wieder rauszugehen und eher den Impuls nochmal zu geben und unterhalte ich mal mit den und den Shares Und viel mehr braucht es auf dem Aufsetzen
1: nicht. Okay, Nein.
0: was sind das für konkrete Maßnahmen? Sind das irgendwelche Veranstaltungen die ihr, oder Coachings? Was, was macht ihr konkret?
1: Also, was wir machen als Teil unserer Diversity Agenda, die wir als Unternehmen ja auch haben und das, hat ja einen sehr großen Stellenwert bei Unilever auch, ist beispielsweise, dass wir zweimal im Jahr ähm, alle Elternzeitler, das sind Männlein wie Weiblein, aber auch bei uns sind es natürlich überwiegend noch die Frauen, die Elternzeit nehmen, zumindest länger, dass wir die zusammenbringen. Ähm, das ist das eine, das heißt, dort ist ein informelles Forum, da können auch die Kinder mitgebracht werden, es wird sehr aktiv genutzt. Ähm, und da ist schon einiges entstanden. Ach Mensch, guck mal, deiner ist ja fast so alt wie meine und wann willst du denn wiederkommen? Und das stellen wir, Da stellen wir wirklich nur den Rahmen zusammen, das heißt, wir laden die Leute ein, wir stellen Raum, es ist in der Regel ähm, ein bis zwei Menschen von uns sind dabei ähm, und das ist Rahmen. Dann sind wir natürlich, ähm, als HRler kennen wir natürlich die ähm, Talente unseres Bereichs, Und wenn ich Talente meine, meine ich einfach die Menschen, die bei uns arbeiten ähm, und natürlich haben wir da auch einen Blick drauf ähm, und ähm, machen das auch mal aktiv, dass wir sagen, Mensch, du willst zurückkommen nächstes Jahr im Juni, ähm, unterhalte ich doch mal mit, hm, 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 die will auch nächstes Jahr zurückkommen. Vielleicht ergibt sich was. Aber das ist ganz viel, ganz viel, äh, ich sag mal Impulse geben und ganz wenig dann hinterher regeln. Und das ist das, was Alexandra eben sagte. Wir überlassen das dann den beiden, die sich dann hoffentlich finden, mit dem jeweiligen Vorgesetzten, der eine Vakanz zu besetzen hat, das Modell zu entwickeln. Mhm. Und die sind sehr unterschiedlich. Es gibt nicht one size fits all. Was für uns arbeitet, funktioniert vielleicht für einen anderen Bereich, für einen anderen Job nicht so optimal. Und dann hat das, äh, hat wie gesagt, dieses Trio der beiden und der Vorgesetzten ähm, oder dem Vorgesetzten eben auch alle Freiheiten, das mit Leben zu führen. Und wir ja. stehen gerne als Coaches zur Verfügung, ja. aber geben nichts vor. Also Raum geben
0: und dann loslassen. Mhm. Okay, und das ist es im Prinzip auch euer Ansatz des Diversity Managements, dass man, wenn man sagt, okay, man bringt so viele Menschen mit unterschiedlichen Biografien, mit unterschiedlichen Stärken und auch noch Arbeitszeiten eng zusammen, Einmal dieses Impuls setzen, mhm. vertrauen und dann loslassen. Ja. Richtig?
2: Und mittlerweile ist es schon so, dass ähm, das ganz viel selber entsteht. Also, dass ganz viele sich selber äh, finden. Ähm, also, wir sind ja jetzt hier in Hamburg auch nicht so groß, dass man das nicht könnte. Ähm, und das groß, ist, glaube ich, die wie Haupt- Wie groß seid ihr? hier? Wir sind 900 Leute. 900. Ähm, mhm. Und dass, dass die einfach eine Chance haben, auch zu sehen, okay, und man sieht ja auch, wer. Ähm, Wer schwanger ist und spricht
1: einfach miteinander, weil es einem ein gewolltes Modell ist. Okay, und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt und das ergänzend, dass wir mittlerweile durch die Erfolgsstory, die wir ja auch seit vielen, vielen Jahren mittlerweile auf mit diesem Modell haben, unser erstes Jobshare ist schon vor vielen, vielen Jahren entstanden. Wir haben ähm, einen ähm, Jobshare auf, auf Vice-President-Level sogar im Marketing, die wirklich auch gemeinsam Karriere gemacht haben und die das absolut vorleben. Ähm, also es ist sehr positiv besetzt mittlerweile und ähm, was ich toll finde, dass selbst Vorgesetzte aus Bereichen, wo ich das gar nicht so sehr erwartet hätte, mittlerweile kommen und sagen, hast du nicht einen Jobshare für mich? Ich hätte Lust, das in meinem Bereich auszuprobieren. Also ist, ähm, also die Vorgesetzten finden es mittlerweile wirklich ähm, nicht nur schick, ähm, im Sinne von, man hat halt hier einen Jobshare an seinem Team, sondern sie wissen mittlerweile auch die Vorteile für ihr Team und fürs Geschäft daraus absolut Einzuschätzen. Und das finde ich, ist eine tolle Entwicklung.
2: Weil was als Vorgesetzter, was man relativ schnell erkennt, man hat entspanntere Mitarbeiter, die hoch engagiert sind und die ganz anders atmen können. Das heißt, in Peak-Zeiten, da sind wir auch mal beide, also da gehen wir auch beide rein und bauen dann einfach später irgendwo wieder ab, wo es einfach besser passt. Und das kann natürlich ein Mitarbeiter, also so wie wir Kraft und Energie reingeben können und Inspiration, das kann ein einzelner Mitarbeiter überhaupt gar nicht.
0: Hm. Sehr schön. Jetzt ist das ganze System so spannend, dass es nicht sein kann, dass es nur für Frauen ist.
2: Ja,
1: da bin, ja, sind wir ja, völlig ja. deiner Meinung. Absolut. So,
0: dann berichtet mal aus der Erfahrung ähm, des Systems. Ähm, aus der Perspektive eines Mannes. Also wie viele Männer nutzen das? Ähm, wo seht ihr einen Trend?
2: Ja, also wir haben da immer, also wir haben immer noch kein Jobshare-Mann-Frau äh, oder zwei Männer. Ähm, das hat sich immer noch nicht realisieren lassen. Wir, wir thematisieren es, wo wir es nur können. Und wir hoffen jetzt, in dem Moment, in dem wir, weil wir stehen ja dafür, Jobshare ist auch attraktiv, wenn du nicht nur Mutter bist, weil du dich als Person entfalten kannst. Ähm, darüber auch nochmal Männer anders zu erreichen. Oder auch ältere Männer, die überlegen, in, ähm, in Altersteilzeit zu gehen. Das sind ja auch denkbare Konstellationen. Sehr spannende Kombinationen. Ähm, und dann könnte man ja jung, alt nochmal ganz anders kombinieren miteinander.
1: Da sind wir noch nicht. Da wollen mhm. wir aber hin. Mhm. Und darum finden wir, dieses Thema passt so gut zu dem ganzen New-Work-Aspekt, ähm, ähm, weil es eben nicht nur äh, Mütterthema sein sollte, sondern auch mit der nachwachsenden Generation hoffentlich auch wirklich Interesse weckt bei all den Menschen ähm, jegliches Gesch jeglichen Geschlechts, die einfach ähm, daran Interesse haben, äh, sich vielfältig auch ausleben zu können. Genau. Und, äh, das ist ja das, und das ist ja äh, vor allen Dingen nicht nur wollen, sondern ehrlich gesagt auch immer mehr müssen. Ich meine, darüber muss man sich ja auch im Klaren sein. Die Anforderungen an diese sich so schnell verändernde Welt, die ändern sich so rasant, ähm, dass wir alle ja auch aufgefordert sind, äh, lebenslang zu lernen. Und auch das ist natürlich eine Möglichkeit, die man ganz anders verwirklichen kann, wenn man ähm, eben in einem Modell arbeitet, was einen nicht zu 100 Prozent an einem Büro oder einen, meinetwegen auch einen Homeoffice-Platz, aber zumindest an eine Tätigkeit irgendwo bindet. Denn da machen wir uns auch nichts vor. Bei uns sind die Jobs natürlich auch nicht 9 to Five. Also weder unserer, wenn wir hier sind, noch der von den Kollegen hier im Haus. Das heißt, das sind extrem intensive, anspruchsvolle Jobs. Und ähm, es ist für mich schon die Frage, wie ähm, dass wir immer mehr solche Modelle finden müssen, die diese Ganzheitlichkeit nicht nur ermöglichen, ähm, sondern ehrlich gesagt, es wird immer mehr eine Notwendigkeit werden, solche Modelle auch auszubauen. Ich glaube, es ist nicht nur eine
0: Notwendigkeit, sondern wir wollen das ja auch. Genau. Ja, wir sehnen uns ja danach. Ja. Und jetzt sprechen wir nicht nur über diese Vereinbarkeit Familie ähm, Beruf, sondern wir sprechen davon, dass wir ja unsere Maske runternehmen wollen, dass mhm. wir uns öffnen wollen, dass wir unser Potenzial entfalten oder erstmal entdecken wollen mhm. um, um es dann entfalten zu können. Und da haben, sind wir nicht bei einem Frauenthema, sondern bei einem ganz allgemein Absolut. aktuellen Trendthema. Absolut. Absolut.
2: Und deshalb glaube ich, wird das, also dieses Modell, wird das unterstützen. Und die ersten Indikationen sind da. Also wie gesagt, ich bin ja auch selbstständig in meinen zwei Tagen äh, und bin auch recht aktiv. Ähm, und das findet immer mehr Interesse. Also ich werde immer häufiger darauf angesprochen äh, von auch jungen Männern, äh, von auch etwas älteren Frauen, die sagen, oh sehr spannend, was machst denn du da? Und dann den Rückschluss zum Jobshare bekommen.
0: Sehr, sehr spannend. Super. Wenn ihr drei Dinge mit auf den Weg geben wollt, also aus eurer Erfahrung und vom Herzen heraus.
1: Also ich würde mit anfangen, mit Mut zum Experimentieren. Das ist ein Start-up-Thema, was in aller Munde ist. Ich finde, das sollte auch für diese Art von Dingen gelten. Habt Mut, es einfach mal auszuprobieren. Habt Mut, es ähm, euren Vorgesetzten vorzuschlagen und einfach mal auszutesten und mal gucken, was passiert. Und in aller Regel passiert was Gutes
2: und wir haben es nicht abgestimmt, aber Mut wäre auch mein erstes Gewicht. Das ist schön, ein Team. <lacht> aber ähm, äh, was, was mir auch durch den Kopf schoss, ist äh, hör auf dich selbst und sei, und sei mutig, die Facetten deiner Persönlichkeit äh, auch zu entdecken und dann lass sie, lass sie raus ähm, und, äh, und versuch deinen Weg zu finden. Mhm. Ja, und an die Organisation, äh, äh, da fällt mir ein, das Thema wirklich loslassen, weil die mit alten Bewertungsgrundsätzen aufräumen müssen. Ähm, und da einfach dem ja, loslassen und dem vertrauen, was dann passiert. Weil es passiert, was ganz Großes.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende von unserem Gespräch. Wir hatten eine wirklich für mich ganz beeindruckende, schöne Zeit zusammen. Und ich freue mich, wenn wir da draußen wirklich auch den einen oder anderen Hörer damit erreichen können, damit berühren können, mhm. vielleicht einen ersten Gedanken anschubsen können zu einer Veränderung hin und ja zu einem mehr Ich-Sein, zu einem mehr aus sich selbst herauskommen, mehr ohne Maske leben und das in sich entdecken, was man wirklich ist. Vielen, vielen Dank, jetzt zwei.
2: Gerne. Danke
0: dir. dir. Dankeschön. Was ein tolles Gespräch in Hamburg und wie wunderbar es ist zu sehen, wenn Führungspersönlichkeiten durch neue Arbeitszeitmodelle in ihre volle Potenzialentfaltung kommen. Wie sie nicht nur beruflich, sondern auch vor allem persönlich wachsen und dadurch nicht nur sich selbst, sondern auch das Unternehmen bereichern wie eine Rushhour zwischen Karriere, Kinderkriegen, Partnerschaft, persönlichen Zielen entzerrt werden kann und Potenziale freigelegt werden, die es dann zu nutzen gilt. Schreib mir sehr gerne Dein Feedback, abonniere die New Work Lounge und freue Dich auf viele weitere spannenden Folgen rund um New Work. Ich freue mich auf Dich, Deine Anna-Sophie.